1: Bienvenue à tous au bar du quartz. Ça grouille de monde. Toujours pour le festival longueur d'onde.
2: Anthony sans H avec un Y à la fin.
1: Ça c'est dit comme ça. Moi c'est Hervé avec un H. <rire> voilà.
2: Comment vas-tu <rire> Hervé et alors, qu'est-ce que tu fais au Festival Longueur d'Onde Eh ben, je, je nourris les, les gens au Festival de Longueur d'Onde parce que j'ai repris il y a peu, il y a 15 jours. Ah oui le restaurant-bar euh, du Quartz où se déroule le Festival Longueur d'Onde à Brest. Et donc, c'est tout, tout nouveau et je, je subis euh, les assauts des festivaliers qui viennent prendre du café et qui viennent
3: manger.
1: Est-ce que tu as entendu quelque chose pendant le festival qui t'a plu
2: pas le temps J'ai pas le temps. Hier, on est arrivé à 1h30 et, et on est reparti à minuit. Et on n'a pas vraiment bougé ouais. du bar. On a servi, je ne sais plus, peut-être 600 cafés. J'ai jamais autant oui. de servi de café. La radio aime le café. Il
1: ouais, n'y a pas que ça, parce que tu sers à
2: manger aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a fait à manger. On a fait euh, 300, 300 couverts. Donc euh, voilà, tout va bien.
1: Qu'est-ce qui te rend heureux, Anthony
2: De cuisiner pour les gens. Faut sincèrement. Bah, de cuisiner pour les gens et puis qu'ils apprécient, qu'ils aient une émotion. Ça, c'est ce qui me rend heureux, mais ce qui me rend d'abord heureux, c'est mes enfants. J'ai cinq enfants, donc de, de, de deux lits, comme on dit, trois grands et deux petits. Et c'est quand même un émerveillement de les voir. Surtout que tu vois, j'ai un panel entre 4 ans et, et 25 ans. Donc tu vois, tu les vois évoluer et ça, ça me rend pas mal heureux. Pas mal heureux. Quel est ton, ton lien avec la radio, Anthony Mon lien avec la radio, c'est que j'aime beaucoup la radio, je l'écoute tout le temps. Et donc, euh, bah, le matin, c'est France Inter, qui m'énerve des fois un petit peu, maintenant. Bon, il y a des trucs, c'est un peu, un peu gentil. Et puis, euh, FIP, j'adore FIP, la musique. Et puis, voilà, mais c'est vrai que j'ai été biberonné euh, à France Inter. Donc, je connais Hervé. Et donc, voilà, donc c'est mon, mon lien. J'aime bien la, la radio. Et puis, pour s'informer, euh, France Info, c'est un peu mes radios euh, fétiches. Alors, il faut dire qu'on peut t'entendre... Dans l'émission de François Régis Gaudry, on va déguster. Ouais, alors on peut m'entendre et on peut me voir parce que là, c'est de la télévision française, ça. à Paris Première, tout à fait. J'ai déjà je... intervenu dans l'émission de Jamais. Ah bon pardon, Non, ah, non, non. Tôt. Il a très. Il cloisonne extrêmement. Ah, d'un côté, il y a la radio et d'un côté, euh... donc il n'y a pas de lien en fait euh, direct pour l'instant. Mais euh, non, non, il cloisonne. Il y a peu qui font les, qui font les deux. La monterdoue. L'aérofab de Nantes, une petite brasserie, micro-brasserie, exceptionnelle, 3,8 degrés, 8, une IPA, mais très fruitée et, belle, et une belle amertume. Je goûte. Vas-y. Je mets l'impression de travailler pour François Régis. Hum mmh. J'ai vu, oui, c'est altérant. Même à ah midi et oui, un oui, oui, dimanche, oui. t'as vu Les le côtés agrumes et tout. On sent le, le pamplemousse. Ou oui, le... complètement. Non, non, c'est pas idiot ce que vous dites, Monsieur Hervé. J'ai eu peur. <rire> <rire>
4: C'est pas complètement con.
2: Bon, ben bah, écoute, alors, je te
1: laisse travailler. Hein, c'est
2: gentil. Euh, à bien bientôt, plaisir. Hervé, euh, sur les ondes, j'espère.
1: Merci. Euh, monsieur Laurentin, qu'est-ce qu'on vous sert euh,
4: Ça sera un petit jus de pomme parce qu'on est en Bretagne.
1: Ah oui Voilà, donc, euh, c'est normal. Et alors, quels sont vos souvenirs de radio les plus anciens, monsieur Laurentin Mes souvenirs de radio ou mes souvenirs du Festival de Brest alors on va commencer par la radio. C'était écouter RTL
4: euh, quand j'avais 14 ans et que ou 14-15 ans et que je, je, je participais à la rentrée des grains dans la coopérative agricole.
1: Par rapport au festival Longueur d'Onde, qu'est-ce qui t'a marqué en 20 ans J'imagine que ça fait longtemps que tu viens toi.
4: Bah depuis le début, j'ai fait 20, 20 éditions du festival Longueur d'onde. Qu'est-ce qui m'a marqué Il m'a marqué le changement complet de la, du, du public du festival. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on était quelques-uns à venir parce qu'on aimait la radio de création, surtout la radio du service public, etc. etc. Et effectivement ce qui s'est passé de façon incroyable il y a eu, depuis 7-8 ans, c'est l'explosion du podcast qui fait qu'un rajeunissement considérable du public, euh, d'une certaine façon il y a une autre radio qui est en train de naître, euh, qui est très différente de celle qu'on faisait et donc à partir de là c'est extrêmement... Euh, euh, vigoureux, intéressant, euh, mouvant, et on se dit tout compte fait, moi je, je vais bientôt arrêter euh, mon travail de radio, et donc euh, bah, c'est dans de bonnes mains, il y a plein de choses qui se font, très variées, très différentes, et, et qui changent par rapport à même notre façon de faire, donc euh, voilà, c'est le monde qui change, et, et ce, ce dont on est témoin, c'est ça ici.
1: Et concrètement, qu'est-ce que tu as changé dans ta façon de faire de la radio depuis qu'il y a le podcast
4: moi, j alors justement, moi je suis un peu un conservateur dans ce sens-là. Je n'ai pas changé grand-chose. Moi je suis de l'antenne. Et l'antenne, c'est l'antenne. Donc, euh, donc euh, au contraire, c'est de voir les autres changer, de voir arriver des nouvelles vagues de, de créateurs, d'auteurs, de, euh, de journalistes, de producteurs de, de radio, mais qui sont formés à un tout autre format, à, à un tout autre public et une toute autre façon de faire. Que... Tout ça, ça me surprend. Donc je me dis, euh, je suis surpris en bien d'une certaine manière. Donc c'est un bon shoot quand on vient ici. On peut toujours t'écouter sur France Culture. À quelle heure 18h20-19h. Tous les soirs, enfin tous les soirs de la semaine. Parce que le week-end, je suis à Brest.
1: Bon, bah, bon jus de pomme. Il t'a été servi depuis Merci. Marie Friboulet, ancienne réalisatrice à France Inter. Bon, qu'est-ce que tu fais là, Marie ah, ben,
0: me... eh ben, Moi, je suis venue parce que hier, j'étais été invitée pour faire un quiz. Pas pour raconter... pour raconter ma vie, mon œuvre, parce que je suis un genre de référence. De... De par mon âge et de par la longueur du temps que j'ai passé à France Inter.
1: Et alors, tu as gagné le quiz
0: Mais non, mais il n'y avait rien à gagner. Oh, <rire> j'ai gagné de parler devant des gens. D'accord. Voilà. Ouais. Mais c'était ouais. bien.
1: Quel est ton plus ancien souvenir de radio
0: mon, Alors, mon plus ancien souvenir de radio, c'est Pierre Zine, qui m'a reçu dans son bureau. En 1972, avec Jean-Louis fouquier qui me proposait comme réalisatrice. C'est-à-dire que j'étais réalisatrice avant d'être... Je n'ai jamais été assistante, euh, ni ceci, ni cela. Et j'ai été tout de suite réalisatrice. Et ça, c'est vachement bien.
1: Alors ça, c'est un, un souvenir professionnel, mais un souvenir d'écoute.
0: Je peux te dire le dernier souvenir d'écoute qui m'a bouleversée. Des fois, j'ai des insomnies la nuit. Et une nuit, je suis tombée sur une rediff de France Culture sur un nu d'Angélique Yonatos, la chanteuse grecque, hélas, aujourd'hui disparue. Et voilà, Et j'ai pleuré en l'écoutant. C'était un très beau souvenir, elle racontait quand elle a osé demander à Théodorakis de prendre une de ses musiques. C'était très joli, voilà. Non, mais j'en ai plein.
1: Et au Festival Longueur d'Onde, quel est ton plaisir
0: ah ben mon plaisir, D'abord, mon premier plaisir-là, celui-là, c'est de retrouver des gens, parce que moi, je ne travaille plus depuis 11 ans. Bon, je les revois quand je viens à Paris, mais je suis ravie parce que je me rebaigne un peu là-dedans. Et là, justement, j'ai rendez-vous avec Julien Cernobori, le beau Julien.
1: Alors, je te laisse aller retrouver le beau Julien. Oui.
0: Au plaisir, Paris. Merci.
1: Bonjour, Fange. Salut. Oh là là, il fait la tête, lui. Hein.
5: Je suis très fatigué. Bah, Dis-moi pour... pourquoi tu es fatigué. Ah, parce que tout à l'heure on m'a on m'a questionné sur mon livre. Euh... Oui, tu peux donner le titre du livre et la maison d'édition Oui, je te reconnais bien là, tu es journaliste toi. Alors ça s'appelle <rire> 60 ans au poste, journal de bord d'un auditeur, chez l'Armatan, février 2023. Quel est ton plus ancien souvenir de radio C'est quand j'ai 4 ans sur les genoux de ma grand-mère, c'est. « Rue courte, le feuilleton de RTL, à 14h. » Et à 14h, ma grand-mère, a sur les genoux, et ça dure moins de 10 minutes, et quand c'est fini, elle me couche, sieste. Elle me fait comprendre qu'il faut que je me taise. Donc moi, je regarde ma grand-mère qui regarde la radio. Et je suis fasciné, parce qu'elle est captée, alors que c'est une femme active et tout, là, la terre s'arrête, il faut continuer à avoir le feuilleton. Avant que euh, Provo prenne RTL, il y avait 13 feu feuilletons par jour à Radio Luxembourg. Et ton plus beau souvenir du Festival Longueur d'Onde C'est quand j'ai pu recevoir euh, Pierre Vigne, Claude Villers et Blanc-Francart. Bah, bah, C'est une heure et demie ensemble. Quand j'ai re reçu, euh, euh, son prénom m'échappe, mais Pelletier, la meilleure amie de euh, Corinne Gorse, Chris, Chantal. Chantal Pelletier, avec qui on a fait une émission d'une heure et demie, euh, voilà. Merci. ça C'est des émouvants, mais j'ai aussi fait paul la Jacques, mais... Voilà, euh, Chantal Pelletier, on a bossé ensemble aux archives euh, à Mangin euh, sur les archives de Chris. Attends,
0: attends,
5: attends. Ouh, M. Chantal était encore très marquée. Hein. Chris est morte en 2009. On a dû faire l'émission sur Chris en 2016, je crois, grossièrement. Hein. Donc, 7 ans et par moments, les archives, euh, elle et moi, on avait les larmes aux yeux. Voilà. Bon, ben. Je
1: te laisse te reposer, alors. Hein. Et merci, Franche. <rire> merci à toi. Tu
0: ne courbes jamais, ton micro Non,
1: jamais.
3: Mais qu'est-ce que tu fous avec ton micro hein Tu ne peux pas t'arrêter. Hein. Attends, mais c'est le festival longueur d'onde. C'est normal de... Mais tu vu la taille de ton micro C'est pas long, hein. Non, une
1: petite, petite onde. Ah,
3: petite onde.
1: Gilles Davidas. Oui. Toi qui étais réalisateur à France Inter, quel est ton ancien souvenir de radio
3: De radio de moi ou de radio des autres hein. D'écouter... À ah, d'écouter, euh, alors chez mes grands-parents, c'était Radio Luxembourg, et puis, euh, oui, puis Raymond Soplex et sur le banc. Ben, c'était un coup de clodo, euh, sur le banc, et qui raconte de leur quotidien. Oh là
0: là, là là, là là il est encore en retard. Il n'y a jamais moyen de manger hors-fixe avec lui.
5: Bonjour Carmen.
0: Ben bah, quoi tu joues
5: Je suis venu vous voir en frappe.
0: Ou que c'est qu'il est, qu est? Ouais. Bah, le fiacre. Oh, oh, oh. On dit que tu venu à pied.
5: Bah, le fiacre en frac. Tu remarques pas que je suis en habit, non Oh bah
0: si ça se remarque. Alors qu'est-ce qu'on mange
5: bah, Je voulais prendre du caviar, mais il m'a pas paru très frais. Non? Alors j'ai pris des œufs d'aran.
0: Oh bah c'est pour la même chose. Hein? Ah
5: j'ai toujours des œufs de poisson.
0: Eh ben bah, alors tu vas me servir. Parce que pour une fois que j'ai la j'ai d'avoir à mettre d'hôtel en habit, je vais en profiter. Hein?
5: Oh, si ça peut te faire plaisir.
0: Oui. Mmh.
3: Puis euh, ma radio personnelle à moi, c'était euh, « Salut les copains », pour ceux qui aiment le jazz, quoi. Euh, sur Europe 1 hein. ouais, sur Europe, oui, bien sûr. Europe numéro un. attends, bah Mais oui, quand même, était... on a été, bah, oui.
1: Et toi, en tant qu'homme de radio, quelle est ta
3: plus ah, belle ouais. émotion Ah, oh. oh, la vache, il y en a un paquet d'émotions, il hein. y en a des... Euh... Bah, quand je suis arrivé à l'oreille en coin euh, dire, euh, non, la première pire. fois que j'ai entendu mon nom prononcé sur France Inter c'était Chris on était allé écouter euh, avec Thomas Fertilange et Yann Egan on était allé écouter notre émission sur le, sur le pont à côté de la maison de Radio, sur le pont de Grenelle on a écouté l'émission qu'on avait faite et j'ai entendu Gilles Davidas par la voix de Chris ça, non non mais sérieux, c'est con je me dis, mais ça m'a ça fait un un petit choc, je ne connaissais pas trop, moi, mmh. quand je ne savais pas. Vous bon, vas-y. porte ben, ferme. D'accord, vas-y. Euh, Merci, euh, Gilles. Mais, mais, je t'en prie, à hein, bientôt. Gilles s'engouffre
1: dans une salle et moi, je vais dans une autre où je retrouve Christelle Rousseau de l'Institut National de l'Audiovisuel. Alors, Christelle, qu'est-ce que tu fais au festival
6: Salut Hervé, ça fait plaisir de te voir. Euh, bah, C'est un festival que, que, auquel je suis très attachée. Euh, ça doit faire une quinzaine d'années que je viens ici. Lina euh, est partenaire de Longueur Nonde. Voilà, C'est les, les copains de la radio euh, avec qui voilà, on est habitué à, à avoir de, des débats sur, euh, sur le son, sur la radio. Euh, et, euh, et J'avais l'extrême honneur... Euh, d'animer un atelier sur la radio des années 80-90 avec le presse himself euh, du festival Laurent Le Gall et, et tu étais dans le public donc j'étais extrêmement touchée aussi tu as une petite dédicace qui n'était pas pensée comme ça au départ mais alors la, la coïncidence euh, qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter du Zinzin euh...
1: Bonsoir c'est Zinzin
2: Bonsoir j'espère que vous allez bien me croule aujourd'hui euh, sous le, les livres, l'actualité. Enfin, Certains ne sont pas toujours actuels parce qu'on a pioché dans toutes les références qui peuvent exister sur le traitement des déchets, les déchets aux ordures, pourquoi pas, avec un point
1: d'interrogation. bon, le fax, c'est le 42-30-45-35. Si vous voulez faxer vos poubelles, allez Tout passe. Et Christophe Gallo
2: Christophe...
5: Oui, moi, ça fait 10 minutes que je suis dans, dans une poubelle, une grande poubelle. <rire> Ah, c'est très rigolo, il y, a, il y a plein de gens d'abord qui lancent des gravats dans cette couverture puis il y en a d'autres qui passent la tête par dessus et j'ai remarqué qu'ils sont à peine surpris de me trouver là au fond de la poubelle. Ça
1: sent de quoi Ah ça
5: sent rien, c'est des gravats il y, a, il y a un tableau, un Van Gogh là, il y a des livres oh, Prends-le Il y a une fenêtre Prends le Van Gogh Il y a des gravats ah, Moi
1: c'est... J'ai trouvé ça magique de réentendre le, le, le générique et tout ça C'était donc les années 1980 16, 17, 18
6: 96, exactement.
1: Ouais. Ah oui, c'était une super époque de ma vie. Euh, donc, que des bons souvenirs. Quel est ton souvenir le plus ancien radiophonique
6: C'est à la fois le masque et la plume que mes parents pouvaient euh, écouter. Euh, C'est l'actualité le matin, c'est-à-dire euh, en effet des sons... Euh, euh, qui n'ont pas forcément au départ du sens dans leur contenu, mais qui euh, font partie de l'ambiance euh, au quotidien. Moi, de, chez moi, il y avait un poste de radio presque dans chaque pièce. Chacun pouvait, Ma mère pouvait écouter France Musique, euh, mon père France Culture. Euh, et puis le matin, l'actualité, ouais, ça, ça, ça ponctuel démarrage de la journée, euh, il voilà, y, a, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiance sonore. Et puis, en grandissant, bah les, on se les approprierait et, et les choses qu'on entend à la radio finissent par avoir du sens. Quoi. Et les fictions radiophoniques aussi. Voilà, voilà. Et
1: alors qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler à l'Institut national de l'audiovisuel
6: Alors c'était vraiment un choix. C'est-à-dire que depuis petite, c'est vrai que c'est un peu difficile de te répondre à un souvenir de Radio Enfant. Par contre, un grand souvenir de cadeau à Noël, c'est la première fois que j'ai eu un magnéto-cassette. Et ça, pour moi, ça a été un très grand moment de pouvoir fabriquer du son. Donc je faisais des petits montages, des fausses archives. Euh, une fois, j'avais fait une fausse émission de mon père qui était un personnage assez colérique, donc voilà, raconter l'histoire de mon père et, et je l'avais enregistré à son insu à un moment où il était en colère. Donc j'ai une archive inédite de mon père en colère et tout. Donc l'archive en fait, en y repensant après coup, il y a vraiment un truc euh, qui existe depuis très longtemps. Et rentrer à Nina c'était euh, rentrer vraiment euh, à ce qui s'appelait à l'époque la phonothèque, c'est-à-dire euh, les archives radio et une passion vraiment pour la radio et pour les archives, cest ce truc... Euh, je trouve fabuleux le lien que le radio, euh, le média, voilà, radio Public a toujours eu aux archives, c'est-à-dire de réexploitation très tôt euh, de ces archives. Euh, voilà, euh, la phonothèque nationale, c'est euh, juste après-guerre, l'idée de conserver, euh, de prendre soin de ses programmes. Euh, euh, voilà. Et ça, toute cette histoire-là, pour moi, c'était voilà, vraiment là où j'avais envie d'être. C'est aussi une histoire familiale, comme je te disais, parce que la radio, on, on l'écoutait tous. Euh, moi, c'est un peu ce que disait Laurent Logan lors de notre séance. Le moi, président suis, du festival. Voilà, oui. Exactement. Je me suis euh, aussi cultivée. Euh, J'ai appris à écouter par euh, la radio. C'est vraiment quelque chose qui m'a construite. Et, euh, et là, je, je vis vraiment... Euh, ce festival, pour moi, c'est une, une famille sonore. Voilà. Il y a une famille euh, de la radio qui est importante pour moi aussi. Ouais. Et
1: tu n'as jamais eu envie de te mettre derrière un micro et de faire ton émission
6: C'est une excellente question, monsieur. Je m'y suis prêtée en, en amateur parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément... Euh, euh, dans les années 90, début 2000, il y avait des espaces pour les amateurs. La radio publique jouait ce rôle-là, et notamment France Culture. Ça n'existe plus, c'est dommage. Et notamment, euh, Tentative Première, euh, qui était une rubrique dans Claire de Nuit, euh, qui était une émission portée par euh, euh, Irène Omelianenko euh, et euh, Jean, Jean Couturier. Et donc, euh, ça donnait... Euh, on te prêtait un agra. Et euh, moi, j'avais fait un truc sur euh, le bois... Euh, la, des matières brutes à Paris un petit sujet comme ça, il y avait trois volets un sur le bois, un sur le métal et puis un sur la matière sonore et où euh, j'ai eu la chance de rencontrer Yann Parantoen. c'est lui qui m'a appris à utiliser un nagra donc euh, j'étais euh, assez fière et ce truc euh, assez physique du nagra qui fait 6 kilos où il euh, faut que tu changes tes petits bobinots de 15 minutes ça te rend assez humain d'ailleurs dans... il y a presque une sorte de, de, de l'interview est un peu compatissant euh, parce que euh, voilà, il y, y, y a quelque chose qui peut être assez maladroit dans le fait de « Ah bah attendez, là on va arrêter, on va changer le bobino. Il euh, y a quelque chose d'artisanal aussi. Euh, j'ai adoré, moi. C'était euh, vraiment... Il n'y avait pas la volonté de poursuivre dans ça, mais j'ai aimé cette dimension amateur. Ouais.
1: Alors si tu m'en donnes l'autorisation, est-ce qu'on peut écouter un son de Yann Parentoine que tu viens de nous passer
6: Ah bah oui, bien sûr, avec plaisir. Amélie Luciennes. On
0: m'a toujours appelé Lucien même étant petite.
1: Donc l'idée c'était aussi de mêler, c'est un peu souvent ma forme de travail c'est que je prends des, des sons que j'appelle action qui sont, qui sont un peu en stéréo. Euh, donc l'action pour moi c'était le travail de Lulu ou d'autres formes de mélange qui passent ici et ensuite je le revoyais, je revoyais dans, dans une certaine intimité et en mono cette fois. D'abord parce que l'intimité passe plus en mono, euh, le, le son mono est, est plus chaleureux, enfin je défends toujours cette idée de euh, la stéréo détruit un peu l'intimité. La stéréo c'est très bien quand il y a un mouvement action. Mais on, on, on rentre rarement dans, dans l'intimité de quelqu'un euh, en stéréo, donc je suis mal souvent cette technique. C'était la voix de Yann Parantoen, et pour ceux qui ne le sauraient pas, Yann Parantoen était un opérateur du son et un réalisateur de création radiophonique à Radio France, et il est décédé en 2005. Et si vous vous posez la question, moi je travaille en mono. Et revenons à toi, Christelle, qui travaille à Lina. Qu'est-ce qui te rend heureuse euh,
6: Ce qui me rend heureuse, c'est ma, ma famille que j'aime fort, avec qui j'écoute beaucoup de sons aussi, ma fille, euh, mon cher et tendre, euh, musique, sons, euh, sons de la cuisine aussi parce que ma fille fait des études de cuisine et, euh, et donc les bruits… Euh, de, de ces gestes en cuisine, voilà, ça c'est du son aussi, j'aime beaucoup. Les amis, euh, puis aujourd'hui, là, ce qui me rend heureuse, bah, c'est d'avoir de, partagé des moments très forts d'émotion, des coups d'archives avec, euh, ah, bah, avec toi, avec, euh, avec euh, tous mes amis aussi de Lina, et puis avec les copains de longueur non vraiment, Bien. très important. Alors,
1: comme tu parles de bruit de cuisine, bah, on en entend d'ailleurs, ouais. et je te laisse aller manger, hein, parce que ne pas que Merci, tu Merci Hervé. Salut <rire> Bon, ben c'est ici que va se terminer cette balado, mais on se retrouve dès demain, 6h du matin, pour la suite du festival. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao